0: Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Я его ведущий Николай Варламов Всем привет, с вами подкаст «Мне не нужен коуч», это подкаст о коучинге от экспертов ICF России, и я его ведущий Ник Варламов, коуч ACC ICF, и сегодня у меня в гостях Маргарита Голд. Коучинг как стиль управления команды – это ту тему, которую мы будем раскрывать, и Маргарита, привет!
1: Привет, привет, спасибо, что позвал.
0: Спасибо тебе, что присоединяешься. Маргарита – это коуч предпринимателей и команд, коуч PCC ICF, победитель премии LCA Маргарита, расскажи, как вообще начался твой путь в коучинге? И раз ты коуч PCC, он уже продолжается, наверное, не один год.
1: Да, действительно, он продолжается. Это бесконечный путь. Сейчас я как раз обучаюсь уже на MCC. Начался он в 2014 году. Я работала в компании крупной на должности HR-директора. И нас отправили, как говорится, строем идти обучаться на высшее руководство. И оказалось, что это был коучинг управленческий. Это было несколько дней тренинга. На этом тренинге я... Почувствовала волшебство на второй день. Первый день я сначала думала, «Боже, куда меня отправили? Зачем? У меня и так задачи горят некогда». На второй день я поняла, что можно с помощью вопросов решать задачи намного быстрее, можно взаимодействовать с людьми. И вот тогда я стала изучать, что такое коучинг. После этого я уволилась, из компании ушла. И тут я думала, чем же заняться? То есть то ли мне психологом стать, то ли мне коучинг изучать, то ли мне бизнес делать. И я везде все попробовала, я ушла в свой бизнес, начала делать традиционный бизнес. Естественно, я столкнулась с тем, что нанимала команду, взаимодействовала с ними. И параллельно я проходила разные психологические курсы и натыкалась где-то все-таки на коучинг. Угу. Потом я поняла, что коучинг работает, это прекрасная вещь стоит где-то пойти серьезно поучиться. И на этот момент я пошла учиться на базовый уровень, и вот теперь дальше продолжаю
0: И сейчас это у тебя как основная деятельность?
1: Да. Я в итоге из традиционного бизнеса классического ушла. Я на тот период проводила параллельно коуч-сессии, набирала опыт, часы практики. И в в конечном итоге поняла, что коучинг – это тоже, в принципе, уже не самодеятельность, а уже появляются сотрудники, это тоже превращается уже в какой-то некой степени бизнес. И сейчас это основная деятельность, да.
0: угу. И сейчас у тебя это тоже уже как свой бизнес, тоже с командой, с сотрудниками фактически, да? То есть уже такой расширенный фриланс.
1: Да, расширенный фриланс. Я уже не могу сказать, что я полностью самозанятая, потому что появляются какие-то продукты, тренинги, курсы. И появляется коучинг не только персональный, но и групповой. Провожу стратегические сессии, приглашают компании, и, естественно, появляются сотрудники, которые помогают все делать. Поэтому, можно сказать, такой: да, бизнес. Угу.
0: И вот переходя к нашей теме, да, как коучинг, как стиль управления командой, вообще, почему эта тема? Насколько она тебе близка?
1: Тема очень близка, она так. Перетекла из моей основной деятельности когда-то, да, из сферы HR, когда я подбирала людей, когда я управляла процессами, и дальше она перешла уже в общение с людьми на каком-то другом фундаментальном уровне. И сейчас, на мой взгляд, вообще все связано с людьми, взаимодействием, а если мы говорим о сфере компании, да, то, конечно же, бизнес делают люди, поэтому очень-очень близка тема.
0: Угу. Ну, расскажи немножко вообще, вот насколько, да, у нас сейчас коучинг так сильно развивается и вообще, вот. Как подход, насколько он меняет, да, вообще, в принципе, взаимодействие с людьми, насколько это зачастую становится гораздо проще, да, человек находит свои собственные пути, как зайти, как решить тот самый вопрос, как сделать то, что не нравится, и найти то, что там нравится, да, то есть вот такие вот вещи. Вот когда это один на один, это понятно, да, когда у тебя есть коуч, и он может тебе найти, помочь, да, там найти вот ту самую дорожку, которая подходит для тебя. Но когда это команда, вообще, как это работает?
2: Uh-huh.
1: Наверное, начну с того, что нужно понимать, что такое коучинг, потому что сейчас, по мере того, вот как ты сказал, что коучинг действительно сейчас развивается, становится более популярным, и под коучингом могут понимать все что угодно, иногда даже то, что не является совершенно коучингом. Поэтому, на мой взгляд, первое это определиться все же, что такое коучинг, имеет смысл обращаться в структуры, да, или там в компании, в обучающие, чтобы разъяснили, что это такое, потому что Если мы будем искаженно это понимать, то, возможно, этот инструмент как-то корябый будем применять. Поэтому для начала я бы определила, что такое коучинг. Второй момент – это понять, что все-таки это инструмент и что мы хотим с помощью него в самой команде. Коучинг работает как и персонально, так и в команде, когда позволяет всех
2: сплотить,
1: вшить в какую-то общую цель, я такую фразу скажу, всех объединить. Потому что дело в том, что бывает часто, когда собственник или руководитель SEO видит цель, да, у него там видение, он уже все впереди планеты всей, а команда говорит, подождите, вы там, конечно же, сейчас придумали какие-то новые идеи, видение, это все глобально масштабно, но там какому-нибудь бухгалтеру или какому-то маркетологу, подождите, мне отчеты горят, да, мне нужно свою работу
2: сдавать".
1: И вот как э, всех вовлечь в одну общую большую цель, где каждая частичка, в своей деятельности вкладывает в эту цель что-то общее и вот тогда в компаниях появляется, как говорится, есть компании с душком, а есть компании с духом, угу. да, какой-то вот командный дух и коучинг действительно в этом плане работает, есть очень много методик, инструментов именно для командного коучинга для руководителей.
0: Угу. Поделись немножко, какие вообще и как вот сам этот процесс даже выглядит. То есть вот ты приходишь, вот у тебя есть, например, задача внедрить да, в коучинговом подходе и что-то сделать. Действительно, все равно у тебя будет третья сторона, да, какой-то внешний заказчик то есть или SEO-компания, mm-hmm. который скажет, я хочу вот это, mm-hmm. и он будет заказчиком, но тебе работать с другими людьми. Как это вообще технически происходит?
1: У меня такой же отработанный алгоритм, скажу так, то, что вот у меня работает, это мы организуем первую встречу. Я сначала выясняю примерно час-полтора, чего от меня хотят, как от коуча, угу. да, то есть что конкретно. Потом я выясняю, кто будут ключевые игроки, с кем. Потому что иногда бывает так, что собственник говорит, хорошо, поработай с моими, да, измени их. Да, но так не работает у меня на практике, когда, собственно, где-то отстраненно нужно работать с командой. Поэтому я начинаю встречаться со всеми да? то есть с теми, с кем будет коучинг, и самим там, заказчиком, который хочет какие-то изменения. И в таком, можно сказать, в трех сторонах иногда это даже больше, в зависимости от количества людей у нас совершается некий ритуал первое это меня все-таки представляют да я знакомлю чтобы было некий такой кредит доверия чтобы это было не сверху спущено да все-таки между нами была вот какая-такая связь и дальше я с ними провожу такую беседу что все хотят от этого общения и взаимодействия каждый угу. и потом мы это объединяем в какую-то конкретную понятную измеримую на какой-то период одну И дальше я предлагаю варианты работы в зависимости от цели. Это может быть, например, годовая цель, тогда это может быть стратегические сессии раз в квартал с персональным коучингом конкретных игроков на каких-нибудь ключевых. Либо это может быть э, трехмесячная работа с какими-то целями по параметрам, чтобы было понятно, э, что от коучинга ожидать. И потом мы сверяемся с этим, где я работаю, сел уже непосредственно, и там раз какой-то период, мы определяем это собственником, сверяемся с ним, встречаемся втроем, да, и смотрим, в том ли направлении мы идем, да, и какие есть изменения.
0: И вот как ты сказала, да, ты встречаешься между стратегическим сессиями, у тебя идет как личный коучинг, собственно, с ключевыми игроками. Да. И вот как это происходит? В принципе, опять же, когда есть личный коучинг, но есть при этом какая-то более глобальная задача, в которой вы двигаетесь внутри. Насколько вообще все двигаются вот так, как надо, да, ну вот, если ты правильно меня понимаешь, да, то есть вообще, что коучинг — такой гибкий инструмент, в который много всего попадает, и много всего и личного тоже попадает.
1: Да, и вот здесь вот ты верно сказал, что это такой гибкий инструмент — что есть всегда такое желание у клиента куда-нибудь уйти, uh-huh. скажу такое слово, в самокопание какое-нибудь uh-huh. личное, да. И, конечно же, у него пересекается очень много разных вопросов, да, и как по работе, так и куда развиваться, и где обучаться, и там туда же и семья, и какие-то внутренние переживания свои. И в своей практике я отмечаю то, что, конечно же, важно сверяться с целью, зачем меня пригласили, uh-huh. Потому что иногда бывает так, что у сотрудника, с которым я работаю, есть желание поработать что-то личное, да, проработать. Угу. Это же коучинг работает, плюс еще чем дольше мы начинаем работать, тем больше у нас выше уже доверия друг к другу, и хочется чем-то поделиться своим лично. И здесь важно, конечно, собираться, насколько это отвечает тем задачам, которые передо мной поставлены. Угу. И если это, например, не относится к цели, да, то я вспоминаю правила, этику и рекомендую обратиться с данным вопросом к другому специалисту или к другому коучу именно вот с этим вопросом. Здесь, на мой взгляд, важно коучам разделять, да то есть куда мы идем, где вот эта граница, потому что ответственность коуча – это как раз э, структурировать беседы, структурировать диалог, структурировать встречи и всегда сверяться с тем вообще, к чему мы идем.
0: Да, да, это как всегда, да, мы возвращаемся к основам коучинга, да, что где у нас цель, куда мы идем и зачем мы все это делаем. Да. Да, возвращать в это. И на твой взгляд, как вообще, когда ты работаешь с командой, и когда вы становитесь ближе и ближе к этой цели, как меняется вообще все в компании, как меняется команда?
1: Изменения могут быть разные, от восторга, сплочения до увольнений, до конфликтов. И Конфликты я поддерживаю, потому что в конфликтах команда развивается. И если выстроено верное доверие среди всех участников друг к другу, то тогда конфликты они начинают не разрушать, а наоборот созидать. То есть никогда все замалчивают, улыбаются и говорят, да, у нас все прекрасно, но на фоне что-то такое есть, что внутри хочется высказаться. И вот когда создано такое пространство доверия, где я могу высказаться, как сотрудник, и буду принят, да, и мне не свалится куча манипуляций или еще чего-то, то тогда все начинают эти идеи подхватывать, да, они начинают это обсуждать и формируется дискуссия.
2: Угу.
1: И такие команды, они очень сильно сплочаются в моменты кризиса, для них это такие переломные моменты, и они взаимодействуют долго. Да, там обычно малый процент текучести, мало кто оттуда уходит, И это такая, можно сказать, дружная семья, которая друг за другом, и даже если они там где-то поконфликтовали, то они все равно остаются между собой. Бывают изменения, когда все радостные, все прекрасно, все здорово, достигли цели. И, например, команда не умеет переходить от цели к цели. То есть они, например, все, цель достигнута, а что нам дальше делать? И многим становится скучно, они начинают выискивать какие-то сложности, трудности или э, изобретать велосипед там, где не нужно, не стоит. Угу. И кто-то уходит из команды, да, если, например, коучинг заканчивается, и дальше не ставятся новые цели. А здесь, конечно, ключевое играет роль – это поставить людям новые цели, чтобы они снова были вывлечены.
0: Угу.
1: Поэтому ну, по-разному.
0: Вообще, на твой взгляд, коучинг как процесс постоянный в компании должен существовать вот как культура?
1: Знаешь, здесь вот слово должен, да, здесь вопрос, кто определяет вот это должен. Угу. Потому что одна компания скажет, нам нужен коучинг, мы развиваемся, да, мы растем, другая компания скажет, что не нужен. На своей практике я встречала компании, в которых коучинг, скорее всего, и не нужен, потому что там уже создана система, да, много лет, долго, и тогда приходят сотрудники такие амбициозные, молодые, которые только там, не знаю, отучились или, может быть, имеют небольшой опыт, но у них очень много идей, взглядов. И они приходят в компанию, где все хорошо,
2: угу.
1: где у компании уже м, на рынке четкая позиция, лидерство, да, и у них механизмы все отработаны, им не нужно вот сейчас что-то брать и менять. И человек обычно чувствует ненужность, да, и либо он уходит, либо он подвергается этой системе и остается в ней работать, потом понимает, что могу свой потенциал реализовать в какой-то другой сфере. На мой взгляд, таким компаниям, я не знаю, может быть, и не нужен коучинг, потому что если не все работает, да, как говорится, коучинг без запроса не работает, uh-huh. то бывает и не нужен. Но как я вижу, да, и мое такое мнение, что, конечно, периодически сверяться все же, а куда мы идем, Для чего? Зачем мы все собрались? На мой взгляд, точно не лишнее. И чтобы что-то вносить, какие-то новые идеи, может быть, какие-то взгляды, инновации. На мой взгляд, да, тем более в силу того, что у нас сейчас в России много изменений, да, там и пандемия, и много каких-то ситуаций, может быть, внешних. Поэтому я думаю, да. Точно, однозначно я бы сказала, что коучинг мог бы помочь побыстрее развиваться и наделать меньше ошибок. Это тем, кто начинает, развиваться в бизнесе, в компаниях, или те, кто вот масштабируется, да, то есть mm-hmm. когда как переходить вот эти кризисы, этапы. Те, кто ставит амбициозную цель, да, хотят достичь за меньшее время, с меньшим потерям нервов, денег, сил. На мой взгляд, коучинг — это очень хороший инструмент, который поможет, наверное, не наделать больше ошибок.
0: Да, слушай, интересно. На самом деле, я вот это сейчас рассказывал, я вспомнил вообще свою первую компанию, которую я очень сильно полюбил, и вообще ее все очень любили, когда там работали. Называлась «Тройка диалог», это была инвестиционная компания, я там работал, это было уже больше 15 лет назад. И я проработал там где-то, наверное, лет 5, около того. И потом компания через короткое время, как я ушел, уже, в принципе, была известна, была крупная сделка, и она сейчас поглощена Сбербанком, то есть, в принципе, она не существует. Но тогда это была компания, там было где-то 600, и в лучшие времена до 1200, по-моему, человек вот не существовало. Но она всегда была компания, в которой все вообще стояли друг за друг горой, все ее обожали. Просто не поверишь, сколько лет прошло, ее уже не существует реально до сих пор а, люди собираются на корпоративы. То есть, ну, как бы на самом деле, uh-huh. а, сами его себе организуют, сами платят за это деньги, да, и вот меня буквально приглашали, я просто уже, потому что я в Канаде, да, я не могу отсюда так быстро уехать, но меня все равно приглашали уже в прошлом, то есть есть закрытая группа, в которой все поддерживают отношения, то есть насколько вообще а, вот дух вот этот вот сохранился и сохраняется через годы. Uh-huh. И никто никогда не мог определить вот эту магию, потому что коучинга так когда еще, наверное, не было вот в таком виде. да, То есть ну, он, конечно, существовал как технология, но она не столько была отработана, не настолько были вот эти стандарты работающие. Но я помню один момент, который всегда существовал, это вот это чувство абсолютной принадлежности вот к этому общему делу. Потому что мы каждый понедельник, собирались на торговом деске, причем это были неважно, даже команды, мы могли сидеть вот физически в разных офисах, мы шли вот реально пешком, переходили там на другую улицу, заходили вот в это здание, да, и все, это это было абсолютно нормально, то есть все приходили на этот деск, там, где выходил первое лицо компании, иногда не только он, иногда кто-то вместо него, и всегда рассказывали, у нас произошло то-то за эту неделю, у нас такие то дела, на эту неделю у нас такие то планы. И ты можешь, я помню, когда я только начинал, вообще половину просто текста не понимал, что там говорят. То есть я просто, ну, я не в курсе ни сделок, я вообще молодой абсолютно там специалист. Но вот это ощущение того, что все равно вся команда, она должна быть, она важна, это все абсолютно, вот все цели, они на поверхность. Понятное дело, что не все цели всегда будут транслироваться в данную команду, но это ощущение всегда было. И это ощущение было вот абсолютно у всех. И вплоть до того, что руководитель компании знал практически поименно всех. Вот, ну, не знаю, каким образом, да, вот можно 600 человек и в ротации, да, вот это все знать, но это был факт. Вот такой вот феномен.
1: Это интересная очень история. И то, как ты сейчас рассказываешь, да, я просто ощущение ловлю, это насколько вот люди собрались в одном месте с похожими ценностями. Угу. Да, и вот когда выходит что-то главнее, да, вот какие-то ценности для людей общие, да, и вот это вот это единство приходит, такое некое ощущение. люди хотят длить дальше. Угу. То есть там уже, может быть... Кто-то работает в компании, кто-то не работает, да, но ценность осталась и вот это вот ощущение остается и люди объединяются дальше. Здорово.
0: Да, абсолютно точно, ты правильно сказала и вот эта ценность она осталась и причем что даже уже в трансформированном виде этой компании кто-то до сих пор работает. У меня есть моя хорошая подруга, которая уже там ну, наверное 20 лет там работает, я даже не знаю. Mm-hmm. То есть уже в версии этой компании, но все равно и все равно вот мы продолжаем как-то поддерживать. У меня, наверное, самое большое количество вот друзей, да, вот людей, которых я хорошо знаю, именно оттуда mm-hmm. остались по сей день. Вот это удивительно. Я никогда не видел такого вот больше ни в одной компании. Я работал в компаниях меньше, работал в компаниях гораздо больше, работал фактически в микробизнесах, да, то есть, вот, ну, никогда не видел такого больше нигде.
1: Да, это здорово. Потому что у меня тоже есть такие примеры, да, когда я из найма уходила там, из одной компании в другую в какой-то компании приходишь, прям вот, сухие правила, да, нет какой-то вообще совершенно души. А, есть компании, в которых ты сидишь, пока тебя из офиса не выгонят, да, и ты все равно делаешь эту работу, вот непонятно для чего, но тебе нравится, да, и там, как говорится, ни один клиент говорит, что должна быть какая-то часть фанатиков, которая вот двигает эту компанию. Конечно, здесь важно вот эту грань иметь, да, если мы говорим все-таки глазами людей, которые делают бизнес, да, между вот тем, чтобы не перейти в жесткие правила, да, вот эту сухость, угу. я называю такой, Я начальник-то дурак, да, такой есть советская откуда-то. Да, да. И дружбаство, да, когда мы друзья, все прекрасно, но когда нужно спрашивать, да, вот как там не обидеть и так далее, вот частый вопрос от руководителей это вот как сохранить вот эту середину, да, там слово баланс можно привести пример угу. где быть и Таким открытым, доброжелательным, но и тем не менее, спрашивать, да, и чтобы люди тоже это выполняли. Ну, здесь, кстати говоря, коучинг тоже в какой-то степени позиция, наверное, скорее коуч-позиция, да, там, если руководитель ее развивает, то, возможно, поможет тоже.
0: Угу. И вот, знаешь, еще хотела поинтересоваться: у тебя: какой у тебя, наверное, самый яркий кейс, который тебя запомнил, самая вот такая работа, которая греет душу по сей день, да, там неважно давно ли или недавно она была, вспомню.
1: Не приходит в голову несколько примеров, не могу сказать один, потому что все динамично, да, и на определенном периоде жизни один яркий был кейс, потом у вас меняет какой-нибудь другой яркий кейс. Скорее я вспомню один из первых, это вот когда там опыт у меня был там первые три года, да, и угу. вот эти вот периоды, когда все же Я нормальный коуч или ненормальный коуч? У меня хорошо получается или нехорошо получается? И, конечно же, был пример, когда пришел человек с вопросом, вот хочу делать бизнес, да, не уверен, что там могу. И он поставил очень амбициозную цель, я сейчас не буду это называть, но она, если как люди сейчас любят умножать, там за х 10 точно, да. И, скажем, многие наставники, да, там, если мы берем не ментаринг, все-таки наставничают, конечно же, оценивают да, и говорят, это нереально, это невозможно, без опыта невозможно. Да, и человек за три встречи это сделал.
2: Uh-huh. То
1: есть он нанял команду, он выбрал направление, он привлек инвестиции, он вышел в плюс, то есть за такой короткий период. И он говорит, я ходил три года об этом, думал, <laughs> пошел, сделал за этот короткий период. Это вот такой кейс. Потом у меня был кейс командный, где я проводила страцессию на 30 человек, они тоже поставили такую амбициозную цель себе на декабрь месяц по показателям выйти, там, по продажам, маржинальности и так далее, мы все это отцепровывали, и они не верили в это, то есть там было очень много страха, и вот я помню, что мы проводили там почти 8 часов эту сессию весь день. И там команда уже, кто-то плакал, говорит, нет, давайте не будем, давайте э, mm-hmm. реально это все будем делать, мы не можем. И вот когда они в конце приняли все, mm-hmm. да, вот это вот чувство единства, вот, то, что ты привел, к примеру, вот, с компанией, возможно, мне как-то отзывается такой же вот, пример, что вот ощущение вот этой теплоты, какой-то уверенности, но уверенность не такой вот, даже накачанные, как «все, мы сможем, пойдем», а действительно какой-то внутренние опоры, что нам интересно туда идти. И они через, ну, то есть, когда они поставили отметку, они немножко не дотянули до цели, сделали чуть меньше, но они были счастливы, это для них был рекорд, mm-hmm. они пересмотрели там процесс, такой тоже кейс. И, ну, скажу, вот сейчас я работаю с одним из SEO, мы встречаемся с собственником, с руководителем, раз три месяца для стратегической сессии общей, и потом я сел работаю индивидуально уже во встречах. И на мой взгляд, конечно, я не хочу приводить пример, что я там горжусь показателями его, то, что он в компании сделал. Я скорее восхищена лично, как человек раскрылся. Потому что, знаешь, иногда вот в мире бизнеса люди все-таки немножко скептики такие закрытые, да, серьезные, у них очень много стресса, они ко всему относятся скептически. А здесь человек расцвел, да, он угу. начал проводить абсолютно по-другому совещание с командой, он начал э, устраивать какие-то встречи отдельные, да, то есть э, больше такого сплочения, какой-то теплоты появилось. И вот этот кейс у меня вызывает некую гордость и теплоту, то что человек за короткий срок пересмотрел свои взгляды, и вообще отношения к людям, стал больше доверять, стал такой более теплый. Вот это вот да, то, что могу привести пример.
0: За счет чего это произошло, как ты думаешь?
1: На мой взгляд, я очень люблю людей, поэтому мне кажется, что за счет самих людей, того, что у них есть внутри, конечно же, да, там, коучинг — это инструменты, да, это все-таки тоже работает, это такое второстепенное, конечно. Но На мой взгляд, сами люди, сами творцы того, что они получают, и за счет того, что у них уже это все есть. Угу. Да, то есть многие говорят, мне нужно учиться, мне нужно найти, мне нужно там изменить. Просто нужно снять вот этот шум. да. И когда они начинают верить, что у них внутри это уже все есть, мне кажется, что сами люди это делают.
0: И вот когда ты сама уже видишь, что, да, кейс ну, упаковался, да, условно говоря, все случилось, и цель либо достигнута, либо они идут к этому. Что это для тебя значит самой?
1: Для меня это... Конечно, не хочу говорить громко, что это какая-то реализация моей миссии, но тем не менее я чувствую, что я не просто так топчу эту землю.
2: Угу.
1: Да? Я в какой-то момент, когда и из найма уходила, и из традиционного бизнеса, я себе задавала вопрос, да, что я полезного могу делать другим людям. Да? Потому что в чем же смысл? Мы все задаемся такими вопросами бывают периодически. И когда человек решил какой-то вопрос, да, для него это очень значимо, в коучинг приходит всегда со значимыми вопросами, то я для себя чувствую, что моя жизнь не зря, что все мои труды, обучение, практика, это тоже не зря и внутренняя такая реализация, что все делаю верно и живу не зря.
0: И вот обычно под конец я всегда спрашиваю, да, вот сейчас если нас слушают руководители каких-то организации, или может быть просто человек, который занимается своим бизнесом и тоже себя видит вот в тех, да, то, что мы описали в картинах, когда а где мне сохранить баланс, да, а что же мне делать, нужен мне кончик моей организации или не нужен? Какой бы ты совет могла дать? Коучи не дают совета, но мы в подкасте даем, да, тоже, знаешь, такие хотелось, вот, да, да. такое вот напутствие для того, чтобы... Знаешь, в коучинге мы не можем без действия, да, и вот нам нужен какой-то действенный посыл дать вот людям, которые слушают. Вот что бы ты могла так сказать?
1: Мне приходит такая мысль, что если хочешь идти быстро, иди один, да, если хочешь идти далеко, то иди вместе. И на мой взгляд, я бы рекомендовала лидерам для себя определить, что такое лидерство, потому что на мой взгляд лидерство это когда не один, а когда синергии есть и вот есть внутреннее не я и они, а есть мы. И я бы рекомендовала это развивать вот это вот большое мы, да, такое единое, кто мы, куда мы идем и вот это вот и есть то самое лидерство. И вторая мысль это не боятся быть уязвимыми, да, угу. то есть многие боятся показаться слабыми, а да, и думают, что вот я слабый, да, и вот я там, мне надо сначала самому решить, принять решение, а потом прийти своим сказать, что делать. Но в слабости есть сила, когда можно прийти и сказать, да, и там, я не всегда знаю, куда мы идем, или там давайте вместе подумаем, угу. да, какое нас ждет будущее, и, возможно, принимать вот свою слабость, угу. потому что в этом есть сила.
0: В слабости есть сила. Круто спасибо тебе большое мне кажется у нас получилось классные вообще разговоры для тех кто слушает да, напитывайтесь вот историями напитывайтесь теми самыми да вот синергия у меня такое слово очень хорошо отозвалось сейчас тоже спасибо тебе огромное за то что ты приняла участие в этом подкасте
1: спасибо тебе тоже что пригласил мне было очень приятно и было приятно поделиться какими-то мыслями опытом рассуждениями на мой взгляд получился такой интересный, теплый эфир.
0: Да, спасибо огромное. Друзья, с нами была Маргарита Голд, это коуч PCC ICF. Да, мы говорили о коучинге как стиле управления команды, и это был подкаст «Мне не нужен коуч». Меня зовут Ник Варламов, коуч PCC ICF, и мы здесь говорим о коучинге да, с экспертами ICF в России. Спасибо вам, оставайтесь с нами, и мы услышим в следующих эпизодах. Всем пока-пока. Спасибо, что вы слушали подкаст ⁇ Мне нужен коуч ⁇ Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте asiefrasha.ru вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте Коучинг Test Drive. Оставайтесь с нами.